É babado, 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 querida. Eu sou Ticiana Mujali e você está no É Babado Querida. No Aquenda de hoje, uma entrevista com Meg Rayara, a primeira travesti negra a obter o título de doutora pela Universidade Federal do Paraná. Minuto Trans com Manuel Sordi conta um pouco sobre a transição. E tem também a radionovela O Exagero de la Pierre. Ainda a Saral no ar, Linae Melo recita Atena Bevois. E as músicas desta edição ficam por conta de Bia Ferreira, Cota Não É Esmola e da diva Elza Soares cantando A Carne. Essa é a programação de hoje do É Babado Querida. Querida com KY. Querida! Tão objetiva! Jornalista! Estamos hoje no babado que nem parece, nosso é, babado querida! Você tá querendo roubar da minha identidade? Querida. Gente, vocês estão no lugar certo, é o babado querida mesmo, eu que invadiu isso. Ai, Ai, gente, eu tenho sim. dificuldade de entender as coisas assim, tudo certinho, tudo objetivo. Eu preciso de um pouco de bagunça, gente! Ai, eu também, a gente é todo bagunceiro. Vamos ah. voltar ao normal, então! Vamos voltar ao normal, aquela nossa bagunça o normal, gostosa! O normal é a bagunça, gente! A bagunça gostosa, transtornando um pouco vocês! Exatamente! <risos> Mas então é isso, depois a Tiziana noticiar com toda clareza todo o nosso babado, fiquem com o babado aqui. Você é minha voz de jornalista também. Ai, como é que fala? Fiquem com o babado aqui. Fiquem com o babado aqui. Querida com Caíps. Querida com Caíps. Ai, 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 ai! Minuto Trans. O mundo passou a perder as cores quando descobri que se dividia em dois. Enquanto criança, as brincadeiras não tinham sexo. Eram todas as sete cores se misturando e formando um mundo infinito. Na adolescência, a binariedade social chegou e fui colocado do lado oposto do qual eu queria colorir. Eu sempre fui muito ingênuo e então não entendia que eu podia. Eu só sabia que eu devia. Eu tinha o dever de me comportar como um mocinho. Essa mocinha tinha que ter cabelos longos, usar brincos, roupas socialmente femininas, conversar e brincar com meninas. Essa mocinha acreditava que quando tivesse um ano e sete meses a mais, teria a mesma idade que seu irmão mais velho para poder ter os mesmos privilégios que ele. E então, ela poderia brincar de carrinho, jogar bola, fazer esporte de luta, usar calça larga, cortar o cabelo, escolher roupas que gosta. Ela acreditava que as mudanças do seu corpo viriam com o tempo para crescer e ser como o pai. As cores do mundo foram sumindo a cada um ano e sete meses que se passavam, e mais coisas eram impostas como dever. Nesse mundo preto e branco também existem escalas de cores, e foi assim por 25 anos, aceitando os tons de cinza. A primeira grande luta foi ouvir que na transição dos mundos eu encontraria aquele mesmo arco-íris da infância. E eu nem digo que a luta era com sociedade. Essa batalha era dentro de mim mesmo. Me lembrava de como as cores eram incríveis, mas aos 25 anos elas me causaram medo. Era um brilho que eu não devia. Mas chega um determinado momento que você precisa estourar a bolha do dever e entender o que é querer. Se eu pudesse conversar com aquela mocinha, eu tentaria mostrar o grande cara que ela seria. Eu diria que não é necessário esperar pelo ano e sete meses para se colorir pois as cores são sempre do presente. O avô me disse uma vez 
que nosso corpo trans veio para provar o amor. Independente das lutas, é ele que sempre vence. Tem dias que não queremos levantar, tem dias que não queremos caminhar, tem dias que as vontades não vêm, tem dias que queremos só esperar. E eu venho aprendendo que o arco-íris só nasce com a mescla de sol e chuva. Então, mesmo quando não temos vontade de fazer uma comida, é necessário comer. Mesmo não tendo vontade de me exercitar, eu necessito de saúde. Então, tem dias que nascem cinza e só eu posso colorir. Tem dias que precisamos ir até essas vontades e com o tempo mesclado, meu arco-íris sempre volta. Aquela mocinha não pode me ouvir mais, mas graças a ela eu tenho uma bagagem para ser um grande homem. E é por esses mundos que transiciono e busco encontrar as cores. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou! Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala, chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo o que? Se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e humilham mais o que você faria. Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, no sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu. Quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca? Nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade porque preta e pobre não vai pra... USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola Que todos são iguais e que cota é esmola Cansada de esmolas e sentindo a faculdade Ela ainda acorda cedo e limpa três AP no centro da cidade Experimenta nascer preto, pobre na comunidade Você vai ver como são diferentes as oportunidades E nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo E nem venha me dizer que isso é vitimismo Que isso é vitimismo Que isso é vitimismo e nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo E nem venha me dizer que isso é vitimismo Que isso é vitimismo São nações escravizadas E culturas assassinadas É a voz que ecoa do tambor Chega junto, vem cá você também pode lutar e aprender a respeitar Porque o povo preto veio para revolucionar Não deixe calar a nossa voz, não Não deixe calar a nossa voz, não 
Não deixe calar a nossa voz, não Revolução Não deixe calar a nossa voz, não Não deixe calar a nossa voz, não Revolução A nascem milhares dos nossos Cada vez que o nosso cai Nasce milhares dos nossos cada vez que o um nosso cai Nascem milhares dos nossos cada vez que o um nosso cai Nascem milhares dos nossos cada vez que o um nosso cai É peito aberto, espada, do gueto, niga, samurai É peito aberto, espada, do gueto, niga É peito aberto, espada, do gueto, niga Vamos reinar igual zumbi dandará Otará, otará Vamos pro canto onde o relógio para No silêncio coração Dispara, otará, otará Eita, para, dará, eita, para Adará, ti, 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 tá bom É vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas É a voz que ecoa do tambor Chega junto, venha cá Você também pode lutar é, E aprender a respeitar Porque o povo preto veio revolucionar na Cota não é esmola Tá travada, bicha? Fala alguma coisa A Quenda? Ah, então é isso, né? E na Quenda de hoje nós temos Meg Rayara Doutora em Educação e Professora da UFPR Preta, travesti Babado nós conversamos na UEL durante um evento acadêmico sobre vários assuntos acadêmicos e não acadêmicos. Dentre os assuntos, nós falamos sobre lugar de fala. Silêncio! Vamos escutá-la. Mas você tá brava, tia? Eu trago para esse espaço questões que elas nunca viveram, nunca vão viver, né? elas nunca vão ter a condição de trazer essas subjetividades para o espaço acadêmico como eu trago. Né? Então, a maneira, quando, quando eu olho para uma sala de aula e eu consigo enxergar os múltiplos sujeitos, as múltiplas sujeitas que estão ali, 
é porque em muitos momentos da minha vida eu fui invisibilizada, eu fui silenciada, em muitos momentos a, a invisibilização me aparecia como a única estratégia de sobrevivência, né? e por isso que hoje eu faço questão de ser muito visível. Se eu pudesse ir com um luminoso na cabeça, <risos> eu iria, assim, sabe? Chegar com o cabelo brilhando, assim, Sim, cheio de luzinha e tudo mais, porque é isso que a gente precisa, sabe? E as pessoas precisam nos ver, sabe? E nos ver de uma forma plena, inclusive com toda essa potência intelectual, acadêmica que a gente tem, né? E como que esses saberes, como essas pedagogias... É, outras que não são as pedagogias construídas dentro da sala de aula, dentro da universidade, como que essas pedagogias elas são necessárias. Né? E muitas vezes as pessoas vão para o campo, vão fazer pesquisa com travestis transexuais e não conseguem se, é, perceber essa pedagogia em operação, né? essas pedagogias que, que são é, multifacetadas. Assim, sabe? Quando uma travesti está usando o pajubá, Aquilo não é uma figura de retórica simplesmente, aquilo é, um, é uma extensão do que é ser uma travesti, sabe? E muitas vezes a, a objetificação ela se apresenta nas entrelinhas de um texto que se propõe a, a nos colocar de uma forma potente. Né? E na verdade, muitas vezes, essa potência ela não, ela só está nos olhos, ela só está na, na, na posição daquela pessoa que, pro, que produziu a pesquisa. Ela não está para nós, enquanto travesti, enquanto mulher transexual, enquanto pessoas trans, que fomos objetificadas mais uma vez. É porque as pessoas, é muito, é muito raro essas pessoas, nesses né, grupos de pesquisa, conviverem com a gente cotidianamente. Nos convidarem para tomar uma cerveja, nos levarem para suas casas. E muitas vezes, quando elas nos convidam para adentrar os seus espaços, é, domésticos, elas fazem todo um meio de campo antes, avisa todo mundo, olha, tal dia vai vir aqui uma pessoa assim, assim, assado, para lá, sabe, elas precisam preparar um, um ambiente como se um bicho exótico fosse sim, chegar sim. naquele lugar. Quando a gente pensa, por exemplo, nas políticas de saúde direcionadas para travestis que se prostituem, por exemplo, essa política não é para travesti, essa política de saúde é para o cliente. Eu estou protegendo não a, a vida dessa travesti que está ali. Eu vou distribuir preservativo, mas eu quero que essa travesti se foda. Mas eu quero que aquele cara que, que tem uma família nos moldes cis heteronormativo, ele sim tenha a integridade preservada, sabe? E isso também não é visível para essas pessoas que, na maioria das vezes, que fazem esse tipo de debate, assim, sabe? Elas não conseguem entender essas relações que estão, assim, ali, sabe? escancaradas para a gente, mas elas não conseguem é, perceber. Continuando a conversa, Meg também conta como é o lugar de fala de uma travesti na academia trazendo temas como prostituição para esse contexto. Não, a gente não está dizendo que uma pessoa cis não possa discutir transexualidade, né? mas ela tem um lugar, né? ela tem um lugar de onde ela pode falar e, que, e, e, e o que, que ela pode falar. Né? Quando ela traz para um, um espaço uma questão de vivência né? e começa a denunciar, por exemplo, a prostituição a partir de um viés moralista, de um viés extremamente vitimista, reforçando aquela questão de que a travesti, ela não tem autonomia sobre o seu corpo, isso é muito preocupante, gente, sabe? Cadê uma travesti para poder falar sobre isso? Uma travesti que está na prostituição. E ficou muito visível, assim, que a, a conhecimento é esse é relacionado a um título de doutora, de doutor. 
como se o conhecimento ele não tivesse ali também sendo produzido por essa menina que está na esquina, Sim. sabe? Então isso é muito complicado, assim, sabe? Que reforça estigmas, reforça hierarquias e isso me incomodou bastante, uhum. né? Mas esses deslocamentos que precisam ser feitos e eles estão sendo compreendidos principalmente assim por pessoas que dialogam com outros sujeitos, com outras sujeitas que dialogam com o movimento social, como tem faltado, assim, que não estão restritas somente à academia. Porque tem pessoas que não dialogam com outros sujeitos. Tem pessoas na academia que só fazem um debate uníssono, assim, sabe? Falam as mesmas coisas entre elas, né? E isso é muito preocupante, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa colocar outras pessoas nesse, nesse espaço e sem fazer sem estabelecer hierarquias né, entre esses saberes. Sabe? Assim, eu sou acadêmico, eu tenho um, um título de doutora, mas também circulo no movimento social e tenho uma interlocução totalmente tranquila e sou muito grata e devedora desses conhecimentos produzidos no movimento social. É, 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 é essas relações, são essa, esses cruzamentos que vão, é que vão dar potência para esses, esses saberes. Porque não, não é porque a menina não fez uma graduação ou ela não conseguiu sequer é, terminar o um ensino médio que aquilo que ela está dizendo não tem a validade, não tem a propriedade. Sabe? Então eu acho que assim, essa estrutura dogmática, positivista, precisa ser repensada. Assim, sabe? Porque senão a gente continua andando em círculos. Porque o revólver 
vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Mas mesmo assim, ainda guardo o direito de algum antepassado da cor. E como todo dia começa muito bem, obrigada, um bom guarda-roupa de grifes, um close com muitas portas secretas, eis que aparece um velho amigo esqueleto deste armário retrô, Veridiana que jaz Dormia em paz, agora terá seu dia de inferno. Passada! Pensei que nunca mais iria ver essa sua cara seca, Fernando Armando Almeida. Satanás! Que bom, meu amor. Você está evoluindo. Já está até pensando. Você me subestima, Armando. Então, diga logo. O que você está armando por aqui? Já paguei caro pelo seu silêncio e não posso ser vista com você na porta do meu prédio! Você sabe, Benzin, caro nunca é suficiente. Eu quero a minha parte da maleta! Mas eu já te disse milhões de vezes, eu não estou com a maleta! E agora, sai daqui, o meu marido já está chegando! Amanhã estarei aqui neste mesmo horário. Me traga a maleta ou você terá problemas sérios, queridinha. Veridiana, onde você estava, meu chuchu? Quem era aquele magrela que estava segurando seu braço naquela festa? Imagina, querido. Você acha que a Crotilde iria convidar um ser desprezível como aquele para aquela nossa festinha? Ai, eu só dei uma moedinha para colaborar com a vida difícil dele. Seja solidário, amor. Hum, 
sei não, Virite. Um pressentimento estranho. Mas cuidado. Uma vez puta, sempre putão. Ai! Pelo amor! Fernando Pinto, seu puto! Nunca mais pronuncie essa palavra novamente! O quê? Putão? Não! Cuidado! Você sabe que eu sou paranoica! Me dê logo o meu calmante a minha Ritalina! Desculpe, amor. Preciso resolver um problema na rua urgente. O jantar é às 19. Não se atrase. Tá, pode deixar. Hello, Valéria Chester? Oi, que se passa? Há quanto tempo, Veridiana Meirelles? Ou melhor dizendo, Cidinha da Zona. Calha a boca, sua naja venenosa. Você sabe que você não pode pronunciar esse nome. Preciso de você urgente. Preciso resolver um problema sério. Sua vadia. Agora você lembra que existe o Cidinha? Você me usa e abusa e depois me joga fora? Pois bem, eu tenho um problema, querida. O Armando... Almeida voltou e ele quer a maleta. Não é possível. Pensei que ele estava... Pois bem, não está, queridinha. Pois bem, resolverei seu problema, mas quero pagamento em euros e uma passagem para a Itália. Mercenária, fechado. Amanhã esteja às 15h30 na frente do meu prédio e, por favor, não esqueça a maleta. Depois de uma noite, uma noite de cachorra, chega a hora do confronto. O que será que tem dentro desta maleta? Será diamantes? Milhões de dólares? Ações milionárias? Ou será a prova de um crime que Veridiana esconde? Finalmente, queridinha. Um dia você terá de acertar as contas comigo, Cidinha da Zona. Cale sua boca, sua maricona maldita. Fale baixo. Sua encomenda já está chegando? Tenha só um pouco de paciência. Veridiana, o que você faz com esse magrela? Sabe que os vizinhos vão comentar? Ai, querido, disfarça. Armando Alfredo, disfarça. Fernando Pinto, o que você está insinuando, querido? Ah? Valéria Chester. Que bom que você chegou, você estava atrasada, queridinha. E as coxas de fora, como sempre, não? Trouxe a encomenda? Isso mesmo. Tome sua encomenda. Tome, Armando Almeida, a sua bendita maleta, embrulhada com papel de seda e fitas vermelhas. Agora eu espero que você me deixe em paz. Com ansiedade nos olhos e a boca cheia de desejos, Armando Almeida abre o pacote que contém a tão sonhada maleta. Ah, mas assim não vale, Cidinha. Não é a maleta de make da Eudora. É Jequiti. Ah. Pois bem, queridinha. Não é Eudora, é Jequiti, meu bem. Eu quero Eudora. Pois bem, você não terá. E calha a boca, sua ingrata. Quantas mais sonham com uma maleta da Jequiti? Ah, e quando você merecer, eu compro uma maleta da Eudora pra você, queridinha. Agora, vamos, meu amor. Cansei de ser explorada por essas mercenárias. Amor, decidinha. Abafa, amor, abafa. Hum, boa pergunta. Quem será realmente, Veridiana ou Cidinha? Aguarde o próximo capítulo de Exagero de la Terra.
existente por Atena Bovoá. Há em volta de mim um lugar a ser, uma foice corta, rompante tal perceber. Dias passando como nuvens, longe percebia formas gritantes. Eram minhas vontades esquecidas, não sei porquê. Outro dia fazia sol na luz da noite, confusão e caos, prepotência surreal, dos olhares tumbantes, a humanidade acostumada a costurar o véu da hipocrisia, ao lençol da sonolência, nos pesadelos sorria, nos sonhos truculências. Outrora educar-se, queria matar-se, o que nunca se havia nascido, como pensa em flor, quando não há semente. Mas em volta de mim, vozes ardentes, crepitando nessa minha tumba existente, vida insuficiente. Não quero acordar do letargo insalubre de minhas ideias pobres. Não há riqueza quando se quer estar. Respirar, ser, tocar-se, foi sempre falecer. Um corpo e um pênis, uma vagina e um corpo, um homem e uma mulher. E o meu ser, um arcabouço. O existente dela, só, buraco da vida. Ele, existente, percorre, somente a lança longa e temida. E eu, que sou ela, descubro sem derramar sangue, Há em mim uma lança eterna. Então tá, alunas e alunos do É Babado, querida. Vocês anotaram todo o conteúdo que a tiazinha passou pra vocês sobre educação, sobre o dia da consciência negra e sobre o ultraviercado na sociedade. Não! Sim. E como é, quem é a pessoa burrinha que tá aqui falando não, hein? Ela! E quem é que vai ficar de recuperação esse ano se não aprender tudinho que eu tô falando? A ela! Gente. Eu tô louca, ela, professora. E quem vai processar a tiazinha por estar tá falando coisinhas que não deveria? Ninguém. Pronto. Uma coisa eu aprendi com minha amiga Elsa Correia. Você só acusa quando você tem prova. Se você não tem prova, acusação reverte quando você Então, o que, que nós vamos fazer agora? A gente vai ficar pensando, refletindo sobre tudo isso que a gente ouviu, professora. Vai voltar pra bom, casa, bom. chamar papai, chamar mamãe, fazer o trabalho de casa, os três juntinhos, tá? E depois a professora vai avaliar pra ver se tá tudo certo. E a tia é extrema, ou é zero ou é cem, não tem essa coisa de metade. É 880 com ela, gente. 880. Isso, agora o negócio agora. é assim. A gente tem que revolucionar essa escola mesmo, né? É, muda agora, gente. Isso. Ou a gente pode destruir tudo e recomeçar. Que que Chegamos num acordo? Sim! Sim! Ok, então destruímos tudo e recomeçamos tudo de novo. Então, nós agradecemos a presença e a audiência de cada um aqui que está ouvindo o nosso programa, que tem colaborado com a viabilização. Ai, a professora errou a viabilização desse projeto. E não se esqueçam de seguir a gente também no Face, no Instagram. É, qual é o endereço, louca da agenda? Ai, gente, o Instagram é arroba, é babado, querida. Isso, a base d'água. 
certeza. E o Face? Face também é babado, querida. Com o KY também é a base d'água. Mais, que mais, que mais? Beijos de travesti pra sociedade londrinense e brasileira. Hum. Até a próxima! Até. Axé! Você ouviu o programa É Babado, querida! Uma produção do coletivo Elite Trans e Companhia Translúcidas, em parceria com o projeto de extensão da UEL, Plataformas Digitais, coordenado pelo professor Regis Moreira. A produção e apresentação foi por conta de Lina Emelo, Melissa Campos, Herbert Proença, Josiane Barandão, William Pérez, Marta Ramires, Renata Borges, Débora Lee, Cláudio, desculpa aí. Tá confusa, Mona! Tem ainda Juarez Barbosa, Arthur Fiorim, Cristiane Nunes, Atena Boboá. Pode continuar, amiga. A colaboração foi de Valéria Barreiros, Aliandra, desculpa aí. De novo, Rapô! Ai, vai, continua. Alejandra Leon e Tiziana Mujari. Monitor Rodrigo Dourado. Com a participação dos estudantes Jéssica Buque, Maria Clara, Isabelle Marina, Bruno Previdelo e Ana Luísa. Os agradecimentos vão ao Departamento de Jornalismo da UEL, ao MAR, Movimento dos Artistas de Rua de Londrina e Alma Londrina Rádio Web. Edição de vinhetas, Bruno Cardial. Edição geral, Tiago Franzin e equipe do É Babado, querida!